0: We willen in gesprek met leden en laat maar zien wat je op dat vlak te doen hebt. We hebben acht expertgroepen die heel veel te vertellen hebben op dit vlak. En ik weet niet welke urgentie je zoekt, maar als je de urgentie zoekt van de veroordeling of het keurmerk... misschien staat die op dit moment niet bovenaan, omdat we een andere richting daarin kiezen.
1: Welkom bij deze podcast van het Klantcontactcafé. Het inspirerende mediaplatform voor klantcontactprofessionals uit Nederland en België. Roelof Hemmen interviewt hier de hoofdrolspelers uit de klantcontactsector. Journalistiek, scherp en inhoudelijk. Kijk eens, hè, wij doen de klantenservice voor die organisatie... maar dan wel tegen voorwaarden waarvanuit je weet... dat is niet goed voor de organisatie, dat is niet goed voor de medewerker. En daarmee helpen we uiteindelijk die branche niet verder. Het Klantcontactcafé wordt mede mogelijk gemaakt door Inspire Group. Het uitzendbureau voor de klantcontactsector.
2: Fijn dat je luistert. We gaan een paar harde noten kraken over het imago van de klantcontactsector. Dat imago is niet best, al jaren niet eigenlijk. Ik ga erover praten met Wietse Westerhuis. Hij is directeur van de Klantenservice Federatie. En Chantal Rovers is hier en zij is manager customer care bij Sports Unlimited Retail. Leuk om jullie te spreken. Goedemorgen. Uh, Chantal, jij plaatst een kreet op LinkedIn... waarin je zegt dat het anders moet in jouw sector. Wat bevalt je niet aan deze sector?
1: We hadden maar drie kwartier, toch? Nee, nee er, er, er bevalt mij een heleboel wel. Uh, en ik denk dat het uh, voornaamste wat me niet bevalt... is dat alles wat wel bevalt voldoende belicht wordt. Uh, dat zijn... moet je even uitleggen. Nou, Ik denk dat er heel veel goed gaat. Uh, maar dat er uh, te veel... Um aandacht is voor de negativiteit die er wat, speelt. Wat
2: is de negativiteit? Wat bedoel je daar precies mee?
1: Als je kijkt naar de uh, beeldvorming die er is... aan de hand van verschillende artikelen die zijn verschenen... Uh, het kan gaan om het bekende plaskettingverhaal... het kan gaan om het stuk van Follow the Money recent... het kan ook gewoon gaan om de wenkbrauwen die omhoog schieten op een verjaardag... als ik vertel dat ik in klantcontact werk... Mm, mm. er hangt een bepaald beeld omheen wat volgens mij niet terecht is... Uh, maar wat wel, wel steeds het enige is wat naar voren komt. Uh, dus ik denk dat we uh, het op een andere manier moeten aanpakken en dat positieve geluid veel meer moeten gaan benadrukken. Oké,
2: okay, nou daar gaan we het over hebben. Wietse, wat, 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 wat is jouw gevoel bij de klantcontactsector als het gaat over dat negatieve imago?
0: Uh, ja, ik heb dat gevoel wat minder dat het negatief is. Ik, heb wel, ik zie wel dat er uh, negatieve uitingen zijn. Dat er hmm. uh, de journalistiek de negatieve opzoekt. En ja, uh, ik, ik lees dat niet altijd, want ik denk, ja, het is een uiting, het is een mening. Uh, ik zie heel veel positieve dingen in deze branche. En dat het te verbeteren is, ja, dat klopt. Ja, Er is echt heel veel te verbeteren. Wat dan? Uh, nou, ik denk dat we, uh, als het gaat om... Uh, uh, we, we hebben het heel vaak over de salarissen. Nou, daar is nog wel wat in te doen. Hè. We zijn recent gestart met onderzoek om ook maar eens echt te kijken, van hoe zit, hoe steekt dat nu echt in elkaar? Is, is het salaris in klantcontact echt heel erg slecht?
2: Dat is iets meer dan het minimumloon.
0: Ja, maar ik denk dat er ook heel veel contactcenters zijn... Uh, waar dat eigenlijk best wel oké okay is of zeer goed geregeld is. Uh, want ja, klantcontact is natuurlijk niet alleen de facilitaire contactcenters... maar dat zijn ook de inhoudscontactcenters. En die vergeten we nog wel eens. En ik denk dat je uh, dit vraagstuk gewoon breder moet bekijken... en niet alleen naar wat aan de onderkant bungelt... Uh, want dat is waar vaak toch wel het grote glas op staat. Uh, en ik vind dat niet helemaal een uh, zuiver en een correct beeld geven van de branche. Oké, okay, nou hier
2: komen we uitvoerig over te spreken. Uh, Chantal, jij zegt uh, in jouw uh, LinkedIn uh, uh, bericht een tijdje geleden, uh, pleit je voor een nieuw positief geluid vanuit menselijkheid, integriteit, kwaliteit en innovatie. Ja. Wow. Nou hè. Dat ja. is nogal wat. Ja. Maar wat, wat is dan uiteindelijk je grote doel?
1: Nou, wist ik dat maar. Volgens mij heb ik dat in die LinkedIn post ook benoemd. Uh, dat ik geen idee heb hoe, maar dat ik merk dat op alle uh, events die er zijn, waar je vakgenoten spreekt, of gewoon het contact tussendoor, dat het vaak dezelfde frustraties zijn die je hoort. Uh, en, en dat vind ik heel erg vermoeiend. Ik werk hier nu twintig jaar in deze branche en uh, ik denk dat we ons moeten gaan richten op de zaken die wel goed gaan. Uh, en die uitvergroten. En als een soort olieflek binnen de branche zich laten verspreiden. Um, dus we hebben nu een aantal sessies gehad... waarin we van gedachten hebben gewisseld met elkaar. En ja, wie, zijn, wie zijn we? Ja, dat, dat, dat 18.000 mensen hebben die post ge, ge, gelezen. En ja. er zijn zoveel mensen die gereageerd hebben... en met ideeën zijn gekomen. En dat geeft mij heel veel nieuwe energie. En als je het dan hebt over het uiteindelijke doel... Geen idee of we die olievlek kunnen gaan worden, uh, maar dan heb ik het op zijn minst geprobeerd.
2: Maar wat jou, wat jou voor ogen staat is meer aandacht op de positieve elementen van je vak dan op de negatieve. Ja, dat, en... dat, je zegt niet laten we dat negatieve omkeren, laten we het positief proberen te maken.
1: Nou, maar ik, ik ben in mijn eentje, ben ik dit begonnen? Dat, dat vind ik nogal een, nou, een, een, met een klus. 10.000 dus. Ja, er. nou. <laughs> niet iedereen had een positieve reactie op mijn bericht. Okay. Um, maar nee, het negatieve ombuigen naar het positieve, ik, ik denk dat dat... Het is dusdanig beeldbepalend en ik wil daar een ander beeld naast gaan zetten. Uh, met hopelijk uh, he, uiteindelijk dat de, de mensen of de partijen die het negatieve beeld in stand houden. Ja, dat die een soort van uh, uh, eenzame dood sterven uh, als ze de zaak niet op orde krijgen.
2: Maar wat, wat, ja, we, moeten, we moeten misschien toch eens even wat preciezer gaan kijken naar wat dan dat negatieve beeld precies is.
1: Nou kijk, ik werk al met twintig uh, jaar heel, met heel veel plezier binnen deze branche. En ik, ook ik heb dingen gedaan die hebben bijgedragen aan een negatief imago. Wat, wat heb jij gedaan? Als medewerkers tien minuten te laat kwamen moesten ze een half uur langer blijven. He, dat, dat, dat vind ik vanuit het mensgerichte wat ons vak zou moeten zijn niet fair. Dat is gewoon niet eerlijk. Mm, en, en verder. Ik, <laughs> en verder. Denk ik dat we situaties in stand hebben gehouden... Um, waarin we strategische accounts, he, dus vanuit de facilitaire tak... dat het dan heel interessant kan zijn om een bepaalde naam als opdrachtgever te hebben... Um, ...van kijk eens, hè, wij, wij doen de klantenservice voor die organisatie... ...maar dan wel tegen voorwaarden waarvanuit je weet... ...dat is niet goed voor de organisatie, dat is niet goed voor de medewerker. Uh, en daarmee helpen we uiteindelijk die branche niet verder.
2: Zit het dan zo, vooral in hoe medewerkers behandeld worden, dat imago?
0: Ja, kijk, klantcontact heeft natuurlijk wel een beetje een historie uh, wat dat aan gaat. Uh, er wordt heel strak gestuurd. Alle, alles in is inzichtelijk, alles is informatie. Uh, en uh, een contactcenter is toch een rekenkundige exercitie, zeg ik altijd. Dus je kunt van tevoren uitrekenen hoe je goed bereikbaar uh, bent... Ja, en dan is de consequentie dat je je daar moet houden. Uh, dat betekent, mensen moeten beschikbaar zijn om een telefoontje aan te nemen. Uh, hetzelfde als dat ik in de supermarkt ben, dan moet er wel een cashier zitten om af te rekenen. En soms slaan we daar een beetje in door. En op in wat wil je met
2: doorslaan? Geef eens een voorbeeld.
0: Uh, nou, dat we echt op de minuut gaan lopen managen. Uh, dat we op de minuut mensen aanspreken op hun uh, gedrag... En ja, weet je, ik, ik weet inderdaad dat, uh, dat er bij heel veel contactcenters uh, mensen dan uh, gemaand worden dat ze kortere gesprekken moeten voeren. Dat is een oude discussie. Nou, inmiddels zie ik dat in de loop van de jaren verbeteren. Maar ik weet dat het vanuit historie, uh, ja, dan werd er wel heel strak op gestuurd. En wij vanuit, vanuit de consultie wist ik dat 9 van de 10 keer dat de medewerker er helemaal niks aan kon doen. Uh, maar goed, dat is in de loop van de jaren is dat wel beter geworden. Maar dat, uh, dat sleept misschien nog wel een beetje achter uh, ons aan. Uh, dat die manier van aansturen... weet je, De plasketting wordt dan ook vaak nog wel eens genoemd. Nou, van ja, er mag maar één tegelijk naar het toilet... Ja, dat is een beetje kinderachtig. Uh, maar dat zijn denk ik de excessen die uh, continu uitvergroot worden. En ik weet dat het bij heel veel contactcenters allang niet meer zo is. Dat, dat is echt historie die we misschien dan uh, willen vergeten. Maar dat is niet meer zo. Uh, uh, jullie hebben eigenlijk uh, het imago
2: zo grondig verpest uh, de afgelopen jaren... dat het nog een hele klus wordt om het uh, te verbeteren. Dat nou, is eigenlijk dat, wat ik hoor bij jullie.
0: Daar wil ik dan wel iets scherper tegengas op geven. Ik denk niet... Dat we per se het imago verpest hebben, uh, want er gebeuren wel degelijk hele goede dingen. Maar misschien zijn we wat minder goed in wat Chantal zegt om hetgene wat we goed doen, om dat goed te belichten. En aan de andere kant ja, vinden we het kennelijk ook heerlijk om iedere keer de negatieve dingen te blijven herhalen. En dat ik denk, ja, maar dat is toch echt 15 jaar geleden. Waarom, waarom heb je het erover? Maar ben jij dan wel blij
2: eigenlijk, Wietse, met wat Chantal heeft gedaan? Ja, ja uh, ik, ik, ben,
0: ik ben eigenlijk met alle dingen blij die enigszins disruptive kunnen zijn. Dit omdat, was wel disruptief. Ik hoop het. Uh, weet je, ik hoop niet dat dit uh, uh, weer iets is waar iedereen op aan kan haken. Van nou, zie wel, zie wel. Nee, ik hoop dat, dat hier dus ook mensen tussen zitten die niet alleen uh, a zeggen, maar ook b en c doen. En, en zie je dat al, Chantal? Niet
2: iedereen is positief natuurlijk, kun je nee. ook lezen onder de post, maar, nee, uh, maar veel wel denk ik.
1: Ja, ja, en dat heeft me ook echt wel verrast dat het uit zoveel verschillende hoeken is gekomen. En um, nou, je, je ziet dat mensen bereid zijn geweest om een, een vragenlijst in te vullen waarmee ze mij meer input hebben gegeven. Hè, waar ze zelf als professional behoefte aan hebben vanuit de branche, maar ook gewoon als je kijkt de branche als geheel hè, waar de verbetering zou moeten liggen. En we gaan op, uh, op 10 maart gaan we dat een vervolg geven in de vorm van een hackathon. Um, omdat ik al twintig jaar dezelfde gezichten om me heen zie. Ik noem het wel eens de, de incestueuze community van klantcontact. Vind ik het belangrijk om een nieuw geluid toe te voegen. Dus um, je mag deelnemen aan de hackathon als je iemand anders met je meeneemt. Van buiten de branche of onder de dertig omdat ik denk dat we die impulsen van buitenaf nodig hebben om echt op een andere manier te gaan kijken en het anders te doen. Ah ja.
2: En waar, 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 waar zit dat vooral in? Wat de, re, de reacties die je, die je krijgt, wat, wat is de, de grote gemeene delen van al die reacties?
1: Dat nou, moet anders. Er zijn een aantal punten uh, naar voren gekomen, het, het mensgerichte. En dan met name uh, dat we afstappen van uh, het zien als een medewerker of een klant als concept. He, dus er wordt heel erg gekeken naar een customer journey... of naar employee satisfaction. Maar dat is vaak heel erg conceptueus. Bijna op een marketingachtige manier een campagne bedenken... rondom dat thema van die klant of die medewerker. Terwijl het zijn gewoon mensen. Net als jij en ik. He, en, en, en kijk naar die laag die daaronder zit. Je ziet dat mensen behoefte hebben aan een, een, een kwaliteitsnorm. Uh, he, de, de servicebelofte die de, de KSF uh, voor ogen heeft... Nou. Prachtig geformuleerd, nou, niks laat mis ik, mee. Laat, maar... ik, laat ik hem eventjes voorlezen. Ja.
2: Uh, uh, het is de zevende servicebelofte van KSF. Wij zorgen er met onze organisatie voor dat wij bijdragen aan een goede beeldvorming over de sector. Nou, Laten we dat eens even beetpakken. Wat doe je?
0: Wat we doen? Uh, nou, We hebben een paar maanden geleden een hele duidelijke beslissing genomen. Uh, omdat we iedere keer de discussie hadden over het negatieve imago en alles wat onderaan bungelt. Zeg ik even oneerbiedig. Ja, wat onderaan bungelt, dat bungelt altijd onderaan. Want snij je het weg, dan heb je weer iets nieuws wat onderaan bungelt. En wij zijn niet de politie. Wij willen heel graag werken vanuit wat zou kunnen... en daar een voorbeeld of in ieder geval inspirerend doel neerzetten. Wat dan bijvoorbeeld? Die zeven servicebeloften, daar kun je van vinden wat je van vindt. Die kunnen we aanscherpen. Die kun je linksom, rechtsom kun je daar met elkaar... Nou, uh, dit was helder. Geven. Jullie moeten bijdragen aan een goede beeldvorming. Ja, maar de vraag is altijd, wat is een goede beeldvorming? Exact. En, en, en als je in een uh, branche zit zoals die van ons... dan heb je heel veel verschillende spelers... die daar allemaal op hun manier naar kijken... En dat is misschien juist uh, waar we uh, naartoe willen werken, is dat we die verschillende beelden eens een keer op tafel willen hebben. Dat we die beelden met elkaar willen bespreken en daar met elkaar wat van willen vinden. Maar tussen, tussen wat en wat varieert dan uh, dat, dat? Nou spectrum? ja, uh, dat varieert van een, een, een facilitair contactcentrum, wat je het al zegt, die uh, uh, toch wel eens een keer uh, ook voor Bol of voor Coolblue of voor al die grote namen wil werken. Uh, niet gezegd dat, dat je dan per definitie de beste prijs hebt, tot aan uh, die contactcenters uh, uh, voor de, de banken en de verzekeraars en die telco's, die misschien net even wat meer uh, centen te besteden hebben, ja, waar dat gewoon echt anders georganiseerd is. Uh, en, en ik denk dat er heel veel verschillende soorten vormen van klantcontact zijn die je op verschillende manieren kunt organiseren. Maar het gaat om geld eigenlijk? Uh, ja, voor, uh, voor een groot deel is dat uh, vaak toch wel geld uh, gedreven. Ja. Um,
2: maar ja, je noemt je noemt voorbeeld dat je voor uh, Bol.com kan werken, staat goed op je cv als bedrijf. Dus uh, neem je genoegen met een lage
0: vergoeding. Ja, ja, Terwijl de marges natuurlijk dus al, al heel laag zijn. Ja, want kijk, hoeft niet. Maar het is natuurlijk wel zo: dat als jij in een tender zit met uh, drie, vier uh, collega's. Ja, dan is het altijd aan de opdrachtgever die uiteindelijk... Uh, ja, die, <laughs> gaat
2: niet, die gaat niet voor de duurste en de slechtste natuurlijk.
0: Nee, niet per, niet <laughs> dus, per definitie. Maar, dus, dus wij willen dat gesprek dan wel eens hebben met elkaar. Dat we snappen dat er marktwerking is. Maar ja, dan, dan wil je er toch kijken of het ook anders kan. Maar 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 wat, wat, dat, wat, sorry, ga je gang nou, het
1: het, Dat klinkt voor mij heel erg als in kaart brengen van... Uh, en als je zegt net, van, hè, wij zijn geen contactcenterpolitie... maar in de doelstellingen van de KSF staat volgens mij wel... dat jullie in 2025 jullie zelf als opinieleider willen neerzetten. Dat betekent dat daar ook een, een eigen visie of een eigen standpunt over moet zijn... en het niet alleen maar het in beeld brengen van is.
0: Nee, dat klopt. Maar ik denk dat het hebben van een opinie uh, is heel makkelijk... Uh, ja, ik denk dat het hebben van een opinie, dat, dat is één. Maar uh, als je met zoveel verschillende leden te maken hebt... Uh, dan is het ook goed om verschillende opinies naast elkaar te leggen. En uh, ik denk dat dat hetgeen is wat we heel graag willen doen, is namelijk... Uh, ja, wat is een best practice? Uh, wat heb je eraan? Als ik een telco ben en ik heb alles heel strak voor elkaar... dan is mijn best practice echt anders... dan dat ik uh, uh, nog helemaal niet zo ver ben met mijn klantcontact... en uh, misschien uh, aan het begin sta om mijn customer journey te gaan inrichten. Dat zijn hmm. twee totaal verschillende uh, cases. En maar dan vind... is de vraag, wat moet uh,
2: leidend zijn? Wat moet leidend zijn? Je gaf net het mooie ja, voorbeeld van...
0: Ik denk niet dat er één iets is uh, wat per se leidend is. Dat Weet kan je, toch een norm zijn? Uh, tuurlijk kan er een norm zijn. Je kunt uh, zeggen van ja, je moet voor 95% bereikbaar zijn... om maar eens even wat te zeggen. Maar ja, uh, ook dat is niet per se uh, heilig. Want er zijn uh, genoeg bedrijven die minder bereikbaar zijn... en nog steeds een uitstekende uh, dienstverlening...
2: Um, afleveren. Maar kijk, als het gaat over, over beeldvorming... We, we hadden het net over geld. Ja. Uh, daar kun je natuurlijk gaan kijken. Uh, misschien moeten we, dat, moeten we dat gewoon niet doen. Misschien moeten we niet offeren, terwijl we weten dat we dat eigenlijk niet waar kunnen maken. Terwijl we onze mensen dan uh, nog steeds niet genoeg kunnen betalen. En Zeker. dat ze ze nog steeds op de huid moeten zitten. Zeker. Dat zou, uh, uh, er zou een soort keurmerk kunnen ontstaan. Ja. Je zou, als je lid bent van KSF, dan doe je dat soort dingen gewoon goed. Ja, klopt. Dat zou je kunnen doen. Vind je dat wat, Chantal? Je zit te knikken. Ja,
1: nee, dat kwam ook heel duidelijk naar voren in die laatste sessie. Dat daar ook wel behoefte aan is. Hè? Naast de, de certificeringen die er al zijn, die heel erg vaak op processen zijn ingericht, zie je dat de servicebeloftes van de KSF veel breder gaan dan dat. Wat ik denk wat positief is. Hè? zegt meer iets over de cultuur van de organisatie. Alleen... Die servicebeloften die worden niet getoetst. Ik, ik, ik zei het in een gesprek met Wietse eerder. Iedere Jan-Ul kan lid worden van de KSF. En ja. er wordt nergens gekeken of je wel bijdraagt aan die doelstelling. Maar dat en... kan anders. Zeker.
2: Ja. Dat moet anders, zie ik in je ogen. Nou ja ik, ik, ja,
1: ik zou het heel tof vinden als we in ieder geval in kaart kunnen brengen... van de facilitaire partijen, van de leveranciers... van eigenlijk alle organisaties die zijn betrokken bij deze branche. Want die is heel di divers... Um, in kaart kunnen brengen van wie waarvoor staat. Zodat je ook als je een keuze gaat maken, weet waar je voor kiest. Niet alleen voor je klant, dus, maar ook voor je medewerker. Dus
2: een, een keurmerk in verschillende niveaus.
1: Nou ja, dit zijn de details Zo, die ik. Zou hoop... dat, hoe
2: zou dat eruit moeten zien?
1: Nee, dit zijn de di details die ik hoop in die hackathon te, ja. uh, te, te, neer te zetten. Want. Ik, ik ga slash kan dat helemaal niet in mijn eentje bedenken. Maar
2: keurmerk, dat, daarvan zeg je, dat zou heel goed zijn. En de ja, invulling, nee. daar kun je nog over nadenken. Ja. Wie,
1: is dat iets
2: wat KSF zou kunnen doen? Een keurmerk. Ja, wie moet het anders doen?
0: Eigenlijk? Je, je, je ziet mij een beetje... Twijfelend knikken. Uh, ik weet het niet. Uh, we, uh, daar hebben we intern natuurlijk ook wel veel gesprekken over. Van, ja, kun je een keurmac in stand? Uh, of kun je dat überhaupt uh, in, in de markt gaan zetten en dan in stand houden? Ik, ik denk dat het een, een iets wat anders businessmodel is. Uh, in de zin van, wij willen heel graag uh, goede voorbeelden, casuïstiek in de markt zetten, we willen kennis delen met elkaar. We willen netwerken en op die manier ervoor zorgen dat er uh, dat klantcontact beter wordt. Dus dat is één kant. Een andere kant... Uh, keurmerk komt er niet, denk ik. Dus, nee, zo nee, dus, nee. Zo dus, het, dus het keurmerk vind ik een beetje lastig, want het is gewoon... Een het is de andere kant van de medaille. En ja, uh, wat, je, wat je... Als je daar echt goed over na gaat denken, uh, en je moet dan gaan bepalen wie wel, wie niet, Eén keurmerk zie ik sowieso niet gebeuren. Meerdere keurmerken zou wellicht kunnen. Maar ik denk dat het een lastig verhaal wordt. Is dat de, de... Nou
1: ja, kijk, ik, ik snap wat Wietse zegt over kennis delen. en inderdaad hè, een, een netwerk bieden vanuit de KSF. Maar dan klinkt dat voor mij meer als een netwerkclubje. Eh, dan een branchvereniging. Voor, voor mijn gevoel zit bij een branchvereniging, als je kijkt naar. Uh, de Horeca Nederland of de KNVB. Dan zijn er hele duidelijke protocollen of keurmerken. waar een lid aan moet voldoen. Dat is meer dan alleen maar kennis delen. en een, een netwerkevent of best practices neerzetten. Dus ik, ik zie daar wel degelijk een rol voor de KSF.
2: De, de, er is misschien iets ook wel echt behoefte aan die volgende stap. Um, <lacht> en waarom zou een. Wat, 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 wat is er tegen het keurmerk? Het idee van de, de ABU heeft het ik denk, ook.
0: Ik denk dat er niks tegen een uh, keurmerk is. Uh, maar ja, we, we zijn tot, tot nu toe niet gewend om echt uh, een keurmerk in te richten. Dus we vinden wel van alles nog wat met elkaar. Mm -hmm. uh, maar als je uh, daar echt vorm, daar vorm aan wil geven, dan moet je er ook echt uh, wat mee gaan doen. En en. en wat ik een beetje lastig vind, is vooral op, uh, mensen vinden wat. Uh, maar als ze dan zegt van nou kom, let's go, we gaan ermee aan de slag. Dan wordt het al snel heel moeilijk en lastig. Uh, en ik ben op zich niet tegen een keurmerk. Want ik denk dat het goed is om bepaalde mm -hmm. uh, waarden en principes te hebben. Uh, maar ja, ik denk dat het toch nog even zoeken is van wat is dan een goede balans daarin. Uh, wat wel en wat niet. En, zou... en ik denk dat dit dan relatief toch nieuw is voor de KSF. Uh, Zo'n keurmerk. Uh, terwijl er wel verschillende labels en keurmerken bestaan, maar dat zijn allemaal commerciële labels. En dat vind je minder. Ja, uh, commercieel label. Ja. <laughs> ja.
2: Maar, maar dat is niet waar, waar we het hier over nee. hebben. Een, een keurmerk. En een keurmerk zou ook gehandhaafd moeten worden. Je ja. zou eigenlijk dan moeten controleren. En dat zou ja. KZF moeten doen. Hè? Dan.
1: Nou ja, ik, ik wil niet nu een <laughs> <mijn> taak neerleggen. <laughs> ik vind op dit moment, als je kijkt naar wat er is binnen de branche, de KZF ja. de aangewezen partij. Um, maar weet je, wellicht dat er in die hackathon een veel beter idee voorbij komt. Waarvan ik denk, ja, dat, 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 dat moeten we doen. Het, ja, het staat allemaal maar... nog niet in, in beton gegoten wat dat betreft. Ga je maar... ook naar
2: de hackathon?
0: Ik heb tegen al gezegd dat ik ook naar de hackathon ga. En wie zo. neem je mee? Uh, nou, Ik wilde mijn collega Dorien meenemen. Want die uh, komt en buiten de branche oh. vandaan. En, en die is jonger dan uh, 30. Heel goed, heel <laughs> goed. Ja. Uh, uh, Oké. Okay. Um, iets anders is de
2: CAO, hè, als we het over beeldvorming hebben. De CAO uh, liep af op 1 januari van dit jaar en er is geen nieuwe. FNV is nou boos, stuurt allemaal boze brieven. Die willen 3,5% voor iedereen erbovenop. Werkgevers bieden 0,5%. Um, ligt hier niet ook een kans uh, om iets te doen aan het beeld dat er rond deze sector heerst? He, we hebben het toch over... Uh, ik, ik, ik meen dat, maar goed, je bent dat al aan het onderzoeken, ik, Wat ik overvind is dat het uh, bruto uurloon tussen de 10 en de 13 euro ligt. Uh -huh. um, ja, dat, dat is natuurlijk niet veel. We hebben te maken met een hele hoge inflatie op dit moment. Ja. Uh, de bond vraagt echt serieus veel meer dan de werkgevers bieden. Uh, waarom niet nu een groot gebaar gemaakt?
0: Weet ik niet. Dan vraag je mij, om dan vraag je mij een vraag te beantwoorden die... Uh, ja, bij uh, die bedrijf ligt. Ik weet het niet. Bij de leden? Ja, voor, bij een deel van de leden. Uh, ik maar, weet
2: het niet. Maar ben je, ben, je, ben, je het, ben je het eens met de stelling... Dat, dat hier een kans zou kunnen zijn... voor een bedrijf om iets goed te doen? Er is veel geld verdiend de afgelopen jaren in de sector.
0: Zeker, er ligt zeker een kans. Maar ik kan niet in de portemonnee van die bedrijven kijken... en ik ga daar niet over. Nee. Dus ik kan van buitenaf heel makkelijk zeggen... ja, dat moeten we doen met z'n allen.
2: Uh... Weet je wat ik ook gek vind? dat het pensioen helemaal niet geregeld is voor, voor, voor een deel van het de bedrijf. Ja, dat top. is toch ook gek eigenlijk? Ja. Ja. Zijn, maar zijn, wat denk jij, Chantal? Zit hier niet gewoon een kans? Regel dat nou even goed, doe er wat bij en regel dat pensioen.
1: Dat lijkt ja. me wel. Kijk, ja. Maar dat, dat is wat je natuurlijk overal hoort. Hè. Klantcontact, dat is een vak. En we moeten het als vak gaan zien. En, uh, dat hè. wordt
2: het natuurlijk ook in toenemende mate.
1: Nee, ja, maar dat is het altijd al geweest. Alleen op het moment dat mensen dat heel hard mm -hmm. roepen... Ja, dan moet je ook dat verbinden aan een bepaalde actie waarmee je dat beeld bevestigt. En ja. een pensioen of een fatsoenlijk uurloon, dat lijkt me echt minimaal.
2: Waarom is het er niet?
1: Oh, als ik dat wist, dan ja. hadden we dit gesprek nou ja. denk ik niet gehad. Maar okay. ja, ik, ik, uiteindelijk komt het allemaal neer op een, op een financieel plaatje. En denk ik dat we, nou ja, dat we moeten gaan zien wat het oplevert op het moment dat je meer investeert in je medewerkers. Want dan hoef je geen afspraken te maken... over dat er maar één iemand tegelijkertijd mag plassen. Nee. Dan zijn die medewerkers op een hele andere manier... betrokken bij een afdeling of bij het werk. En dan is dat iets wat ze zelf in de gaten houden. Dat ze zeggen, oh, ik zie, mijn collega is al weg, ik wacht heel even.
2: Ja, als je, misschien als je mensen behandelt als, uh, mensen? als mensen, dat ze zich dan ook anders gaan gedragen.
0: Ja, ik denk dat, dat er uh, bij een, best wel wat bedrijven een krampachtige manier van aansturen in die zin is. En dat dat krampachtige over de hele linie, mm. dus is niet alleen in de mensen, mm. maar ook in de tarivering. En,
1: maar dat, uh, dat wordt niet, um, veroordeeld is misschien een groot woord, maar niet op, op een manier veroordeeld vanuit de KSF.
0: Nee, dat, nou ja, het, wordt, het wordt veroordeeld. Kijk, op het moment dat je houdt aan de wet en je leeft het minimumloon voor uh, bepaalde werkzaamheden, dan uh, kun je daar
1: wel wat van vinden. Maar ja. Het draagt niet bij aan de servicebelofte of aan de doelstelling van een KSF. Dat weet ik niet. Ik Als denk... je die krampachtige manier van nee, aansturen... Nee, die kramp krampachtige oh.
0: manier van aansturen niet. Nee. Maar uh, op het moment dat jij gewoon voldoet aan de wettelijke uh, eisen van uh, wat je moet betalen. Ja, Maar
2: dit vraagt, om, we... uh, dit vraagt misschien om uh, moreel leiderschap. Als je uh, opinieleider wilt zijn... dan is dit ja. een opinie die je zou kunnen hebben... zou kunnen ontwikkelen.
0: Nou ja, ik denk dat, het, uh, dat ieder bedrijf zichzelf in de ogen moet aankijken. Van, okay, wat hoort bij goed werkgeverschap? Dat,
2: dat, ik zou dat denken dat KSF dat zou moeten doen. Uh,
0: en wij denken dat we daarin uh, het voortouw kunnen nemen... door ja, ja. die voorbeelden te laten zien waar dat ook daadwerkelijk kan. Want ik, kijk, ik geloof... Natuurlijk, iedereen wil geld verdienen, maar iedereen wil natuurlijk ook uh, de, de best practice uh, hebben en zijn. En, en ik geloof ook dat er heel veel bedrijven zijn die echt niet zo goed weten hoe ze dat anders zouden moeten doen dan wat ze nu doen. En dan helpt het als je toch voorbeelden hebt waarbij, het, uh, waarbij je wel heel goed geld kunt verdienen, waarbij je medewerkers gewoon heel tevreden zijn, waarbij je klanten heel tevreden zijn. Maar dan moet je die voorbeelden laten zien. En ik vind dat we nog steeds niet genoeg van dat soort voorbeelden laten zien. En ja, er zullen nog steeds de. Nou, er zullen nog steeds bedrijven zijn die dan toch ervoor kiezen om uh, maximaal alles uit te knijpen en uh, tot de laatste cent uh, te willen verdienen. Ja, nou ja, weet je, wat ik, dan vind ik het dus lastig om te zeggen van ja, tot waar ga je dan? En wanneer is dat dan wel oké okay? en wanneer is dat niet oké? Okay? Die scheidslijn die is best wel vaak heel grijs.
2: Ja, maar je, um, door het formuleren van een norm, een keurmerk... Ja. zou je dat wel kunnen vatten in iets wat een bedrijf zou kunnen bereiken... waar een bedrijf dat naar klopt. zou kunnen streven. Maar
0: ik denk dat in die zin de zeven de servicebeloften ook dat in zich hebben. Uh, want wij, wij hebben ze opgeschreven. Er zijn een aantal collega's die hebben uh, zich uh, daarover gebogen... en die hebben dit opgeschreven. Uh, intern hebben we er ook nog wel eens wat discussie over. Wat is dat dan? Want uh, dat is af en toe best abstract... Mm -hmm. En ik denk ook dat we nu langzaam aan het zoeken zijn, ook met uh, invulling van de komende jaren uh, met, uh, van deze beloftes, om te kijken van oké, okay, maar wat is dat dan? En ik geloof wel dat het steeds scherper gaat worden. En of daar dan een keurmerk uit voort moet vloeien, nou ja, misschien wel, ik weet het niet. Het klinkt wel
2: het de komende jaren ze gaan onderzoeken. Nou, het spreekt
0: uit wat je zegt, met, met alle respect, spreekt niet veel urgentie. Nou ja, wel, er is dus hartstikke veel urgentie in de zin van: uh, wij, wij, gaan, wij willen in gesprek met leden en laat maar eens zien wat je op dat vlak te doen hebt. We hebben acht expertgroepen die uh, heel veel te vertellen hebben op dit vlak. Ja, en ik weet niet welke urgentie je zoekt. Maar als je de urgentie zoekt van de veroordeling. of het uh, uh, keurmerk. Ja, uh, misschien staat die op dit moment niet uh, nee. uh, bovenaan. Um, omdat we een andere richting daarin uh, kiezen. Maar je
2: zou als Kaas kunnen zeggen. Je zei het eigenlijk net: uh, uh, waarom is er geen pensioen? Waarom hebben we een. een ja, klopt. Uh, een, uh, nou ja, waarom zitten we in de onderkant van het salarisgebouw? Je kunt als KSF natuurlijk daar iets van vinden. En je ja, en vindt, dat zij eigenlijk met net. Alle,
0: ook. Ja, dat klopt. Maar met alle respect. Wat ik zeg, als uh, uh, iemand aan de onderkant bungelt en die, uh, uh, die veroordeel je en die snij je weg. Dan heb, dan heb je een nieuwe onderkant. Maar die is wel minder onder dan de vorige. En dan, uh, ben ik, dan hoor ik graag van uh, mijn collega's uit de markt: van, nou, uh, wat is dan, uh, waar ligt dan de grens? En waar ja, moeten we dat, waar dit moet... ook, ik, dit ik weet ook niet of je ze
1: gelijk had. weg moet snijden in de zin van een keurmerk hoeft niet ja of nee te betekenen, zwart of wit. Hè? Mm -hmm. Wat we nu te binnen schieten <laughs> klinkt misschien heel knullig, maar hè, in het kader van de Olympische Spelen: een goud, zilver, brons. Het, het feit maar ja, wat dat, is dan het keurmerk merkwaard?
0: Want dan heb ik een bronzen medaille en zit, dan hangen er geen consequenties aan.
1: Nou ja, nee, maar een bronzen medaille zorgt er in ieder geval voor dat alle partijen die met een organisatie willen gaan samenwerken met een bronzen medaille, weten dat ze voor bronzen kiezen.
2: En wat en, zou dan het verschil nu... tussen brons en goud kunnen zijn? Kun je dat concreet maken?
1: Oh nee, nee ik, ik zit echt niet zo in de details. Maar ik denk dat, dat goud ervoor moet zorgen... dat je op alle onderdelen die belangrijk zijn binnen ons vak... dus de mens, de me he, klant en medewerker, de innovatie, uh, de positionering... dus het stukje empowerment, arbeidsvoorwaarden... dat je eigenlijk op alle vlakken een ruime voldoende moet scoren. En op het moment dat dat niet zo is... dat je in gradaties terug gaat willen lopen, ja.
2: Um, de, ik, ik, ik heb me natuurlijk ter voorbereiding op ons gesprek uh, verdiept in het imago van jullie sector. Voor, uh, uh, en dan zie je eigenlijk dat de, de, de sector zelf ook niet echt aan haar imago werkt. Het, het verhaal van Follow the Money van vorige zomer. Uh, daaruit komt echt het beeld naar voren van de klantcontactsector als een, een, een coronazakkenvuller. Ja. Um, we, we, hebben, nou ja, we hebben allemaal gelezen... Follow the Money toonde vorige zomer eigenlijk aan dat bedrijven... de GGD een tientje boven de marktprijs per telefoonuur hebben gevraagd. Um, wat is dat? Hoe
0: kwalificeer je dat gedrag, Wietse? Tja, uh, weet je, op het, uh, op het eerste oog lijkt dat een extreem hoog bedrag, eens. Uh, maar ja, dan uh, gaan we aan tafel zitten en dan gaan we het erover hebben... Ja, wat, uh, wat vinden we hiervan, wat moeten we hiermee? Ja dan ga je follow the money zelf bellen. Die willen geen informatie overhandigen over hun bronnen... of wie wat gezegd heeft en hoe dat precies in elkaar steekt. Ja, en op een gegeven moment kom je dan op het punt van, ja, wat, wat kun je dan? KSF heeft niet de autoriteit om bij bedrijven aan te kloppen... en de boeken onder de arm te nemen en even uitgebreid te gaan uitvogelen... hoe dat dan precies gegaan is en of dat wel klopt allemaal. Uh, dus dat is best lastig. Uh, dan uh, is er een onderzoek uh, gestart door de rekenkamer. Uh, volgens mij is dat ook de plek waar dat hoort. Uh, vervolgens uh, is er een nieuwe aanbesteding uh, net uh, geweest uh, en zijn uh, een groot deel van die partijen die eerder betrokken waren, die hebben uh, de deal ook nu gekregen. Dus ja, wat moet je daar dan mee? Het is een verdomd lastig vraagstuk. Uh, omdat je, wat ik zeg, niet de autoriteit hebt... om uh, bij bedrijven naar binnen te lopen... en uh, de onderste steen boven te halen. En dus je, 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 dus je, op het oog ja. lijkt dat allemaal heel hoog. Uh, maar ja, uh, ja, ik ben er niet zo van om op wat er op het oog lijkt... om dat ook zo uh, te, uh, te interpreteren dat het ook zo is. Hè? Want zo werkt het in de consultancy ook niet. Dan lastige, moet je, moet je ja. feiten checken. Uh, en die feiten die kunnen we dus niet checken.
2: Die snap ik wel. Want ik merkte bij mezelf wel de verontwaardiging... een beetje Sievert van linde achtige uh, verontwaardiging kreeg ik ervan. Maar wat je hier zegt is natuurlijk ook zo. Ja. Het, het laat zich moeilijk checken.
1: Ja, zeker. Maar ik, ik hmm. denk dat je ook zonder dat je het kan checken... wel iets kan vinden over de mogelijke situatie die er is geweest.
2: Wat vind jij dan?
1: Ik vind het schandalig. Als, als dit echt zo is, zoals er in dat onderzoek heeft uh, mm -hmm. gestaan... dan uh, ja, vind ik dat bijna brancheonwaardig.
2: Als het zo is, Wietse, vind jij dat dan ook schandalig?
0: Als uh, echt blijkt dat er uh, onredelijk veel geld gevraagd is... Ja, dan vind ik dat niet kunnen. Wat zou er dan moeten
2: gebeuren met de bedrijven die dat gedaan hebben? Moeten ze dat terugbetalen of moeten ze uh, geroyeerd geroy -geroy worden als lid nou. van de kaas? Hoe zou, hoe zou je, moet je daar iets mee?
0: Uh, als, ik, uh, vind, ik vind als uh, eerste moet de opdrachtgever hier iets mee. Ja. En als sector? Ik, als sector vind ik het niet chic. Als, als <laughs> laten, la, laten we even heel duidelijk uh, voorstellen. Als blijkt dat er overvraagd is, dus dat er veel meer geld gevraagd is dan uh, uh, wat het contract in zich heeft qua kosten en alles wat er gedaan moet worden. Ja, Allah. Maar nogmaals, ik weet het niet. En ik vind uh, speculeren uh, en uh, uitspraken doen over uh, iets... waarvan ik niet weet of mm. het zo is, vind ik een beetje lastig. En vind ik ook, ja, vind ik ook niet helemaal kies. Tuurlijk, als, uh, als uh, de overheid uh, uh, meer betaalt dan nodig, ja, is niet chic. Maar ik weet niet of het zo is. Het, het oogt het zo maar, en maar, het maar... lijkt zo, maar ik weet het niet.
1: En los van of we de niet zeker weten of het zo is... wat ik denk ik nog wel het allerergste vond is dat niemand echt verbaasd was binnen deze branche. Zo'n verhaal komt naar boven. He, mensen zijn heel voorzichtig van is het wel of niet waar. Maar niemand die zegt, nee, maar dit, dit kan, dit, dit kan, nee, dit, dit binnen onze branche, ik kan het me niet voorstellen. Niemand die dat heeft gezegd.
2: Wat, ver, wat vertelt jou dat over nou ja, de ja, staat waarin de branche verkeert? Ik,
1: nee, nee, omdat we ergens bepaalde situaties gewoon misschien wel herkennen. En dat vind ik nog het ergste. Dus wat bedoel je daar precies mee? Nou, de, 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 er stond in het artikel over het, het dubbel factureren van uren. He, dat, dat medewerkers werden ingepland op training voor de GGD... en ondertussen aan het werk waren op een ander account... waarmee je eigenlijk als bedrijf die uren twee, oe, twee keer verdient. Um, ja, Dat spelen met uren, he, waar we het net al over hadden... Dat, dat echt zo strak op die kosten zitten... Dat is fraude. Dat is fraude, maar het komt mij niet onbekend voor... Is dat iets wat vaker gebeurt? Ik denk het wel. Anders had nu de hele ja. branche wel op zijn achterste poten gestaan om te zeggen... nee, maar dit, dit kan ik me niet in voorstellen. Dat dit gebeurt binnen onze branche. Ja,
2: maar het is natuurlijk verschrikkelijk als dat, als dat vaker gebeurt.
1: Ja, natuurlijk.
0: Wat
2: denk jij, Wietse? Ja,
0: letterlijk. Ik ga hier echt <lacht> geen uitspraak over doen. Ik vind, uh, uh, als, het, als ja, ja. dat gebeurt, is het knetterverwerpelijk en is het ja. niet oké. Okay. Uh, dat er uh, creatief met uren... of dat er, ge, de, laten we zeggen, dat er zo uh, gewerkt wordt dat je maximaal je uren goed besteedt. Ja, dat geloof ik zeker. Of er gefraudeerd wordt. Uh, ik niet, Doe ik ja. geen uitspraken ja. over. Vind ik, vind ik, uh, nee, vind ik niet kies. Er
2: is de KSF, maar er is ook nog de CCMA. Hè? De Customer Contact Management Association. Ja. Dat is eigenlijk de andere branchevereniging. Um, Beroepsverenigingen. Ja, ja, wat, wat is het wat,
1: verschil?
0: Uh, nou ja, ik, ga, ik ben uh, hier interim en, ik ga, en ik, ik ben, sinds de zomer ben ik mij erg aan het verdiepen in uh, branche- en beroepsverenigingen.
2: Het <lacht> zijn blijkbaar verschillende dingen.
0: En het zijn blijkbaar verschillende dingen. De branchevereniging die, uh, uh, behartigt de belangen ook van de branche- en de beroepsvereniging. Die uh, houdt zich uh, uh, in dit geval uh, vooral bezig met uh, netwerken en uh, kennisdeling uh, binnen de beroepsgroep.
1: Maar dat zijn de dingen die je net ook noemt, toch? Nou, ik, delen, ik denk, kennen, ja, ja, dat sessies, klopt. Dat voor ons werkt.
0: is dat ook een, een groot belangrijk deel. Maar ik denk dat er een groot verschil zit dat wij ook belangenbehartiging doen. Wij hebben ook uh, producten als uh, we hebben ook ISO-certificaten. We hebben, we hebben een, een verscheidenheid aan producten en diensten uh, welke de CCMA volgens mij niet
2: heeft. Zou, zou CCMA dat ook uh, moeten hebben? Zou CCMA, ik, ik, bedoel, ik neem maar dat je ook met CCMA praat. Ja. En uh, is, is, is daar, uh, ze, hebben ze daar oren naar, naar een keurmerkorganisatie? Om maar wat te doen? Nou,
1: ze, ze hebben naar aanleiding van de artikelen die er geweest zijn... Uh, contact gezocht en, en waren met mm. name benieuwd... naar het hele Manager of the Year verkiezingsstuk... En, en de transparantie die ik daarin miste. Dus daar hebben we met elkaar over gesproken. En net zoals dat ik Wiets heb uitgenodigd voor de hackathon... heb mm. ik de CCMA ook uitgenodigd... Um, het maakt mij in principe echt niet uit waar bepaalde initiatieven vandaan kan gaan komen... als we maar die beweging met elkaar in gang gaan zetten. Ja, dat vind ik het belangrijkste. Of dat CCMA's of KSF, voor mijn gevoel past het meer binnen KSF... maar geen idee of daar nu het juiste moment is met alles wat er speelt. Maar we moeten gaan beginnen en we moeten iets gaan doen.
2: Zou een soort concurrentiestrijd kunnen worden tussen die twee clubs?
1: Nou, dat lijkt me niet verstandig. <laughs> nee, nee. Ik, denk, ik denk als je dan iets moet doen... is de gelederen
0: daarin uh, met elkaar uh, sluiten. Ja, en dan moet je zeker Een niet... Een fusie? Ja, misschien. Ik weet het niet. Denk je dat echt? Ik weet het niet. Weet je, ik, ik, uh, ik denk je erover na. Ik, ik hou uh, uh, alle opties open. Weet je, Volgens mij hebben we één ding voor ogen. En dat is klantcontact verbeteren. De branche verbeteren. Uh, en ik denk niet dat je dan... Uh, uh, in allerlei beperkende... Denk uh, of gedachten moet gaan uh, zitten om van uh, wel of niet uh, kunnen fuseren. Ik denk als, uh, als je met elkaar daar uh, één lijn in kunt vinden, je kunt uh, daar uh, met elkaar een samenwerking naar gaan, waarom niet? Ik bedoel, wij praten ook met de DDMA en proberen ook op die manier lijntjes te vinden om met elkaar uh, uh, toch uh, iets naar de markt te brengen wat uh, hm. voor iedereen helpt.
2: Wat is, ja, ik vroeg je aan het begin eigenlijk ook al, Chantal... maar ik, we zitten nu een half uurtje te praten... en er zit een soort vuur in jouw bedoog. Ja. En ik vraag me, waar komt dat nou vandaan? En ook, nou, je zit twintig jaar in die sector... en opeens denk je, het moet anders.
1: Ja, waar komt Wat dat? Wat is van? er gebeurd? Ik, ik denk niet dat ik één moment kan aanwijzen, maar het is... je ziet... Uh, um, Hey, ik, ik noem onze branche ook wel eens Volendam. Hey, iedereen kent elkaar, doet het met elkaar zakelijk gezien. Het zijn continu dezelfde mensen, alleen met andere visitekaartjes. Uh, en we, we blijven dan een beetje in die verhalen hangen, in die negativiteit. En ik wil dat anders. Ik krijg zoveel energie van bepaalde vakgenoten, maar ook daarbuiten, van mijn eigen team. En ik wil die positiviteit, dat we dat met elkaar uh, over de brug weten te brengen. Ja, ja dat en waar het vandaan komt, geen idee. Maar dat er een bepaald vuur is een beetje dezelfde insteken eigenlijk. Nou ja, in de ik, zin
0: van focus op het positieve en ja. minder op het negatieve.
1: Ja, ik denk dat de KSF gewoon een uitdaging heeft... in, in, in de positie die het nu inneemt... En, en met alles wat er speelt en gespeeld heeft. Ik bedoel, het, het helpt niet dat jij er als interimmer zit... en dat we nog steeds op zoek zijn naar. Dat, dat is misschien ergens de kans om het anders te doen... Maar ook dat zal een enorme cultuuromslag zijn en gaat niet van de een op de andere dag. En dan heb je misschien wat prikkels van buitenaf bij nodig.
2: Nou, die, 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 die krijg je in overvloed, geloof ik. Zeker. En, en um, nou ja, wat, zou, wat zou voor KSF de, de, de volgende stap zijn? Weet Je als je, uh, je hebt verteld wat je voor ogen staat, waar, waar je naartoe wilt uh, die positiviteit belichten. Uh, hoe kom je daar dan? Wat is, wat is de strategie daar naartoe?
0: Uh, ik denk dat er maar één strategie is en dat is uh, uh, in contact komen met je leden en uh, vooral heel veel dit gesprek hebben. We hebben nu dit gesprek hier, deze ochtend, uh, maar dit gesprek moet je hebben uh, met alle leden. En van daaruit uh, moet je kijken hoe je uh, dit vorm kan geven. En dat maakt het proces redelijk arbeidsintensief en dus trager dan we eigenlijk willen. Want we willen het liefste morgen dat het veranderd is, toch? Ja, graag. Uh, dus dat maakt het proces zo traag en dat maakt ook dat je uh, gewoon echt vol moet houden om uh, uh, beetje bij beetje daaraan te bouwen. Weet je, het, is, het is niet van vandaag of morgen veranderd, ook al willen we dat. En uh, ja, uh, tuurlijk, we kunnen in één a opschrijven wat er anders moet, maar het ook echt uh, anders gaan doen en het voor elkaar bakken. Ja, dat, daar gaat wel even uh, wat tijd overheen En uh, ik denk dat het uh, mooiste wat je nu kan doen... is gewoon de schouders eronder zetten en gaan. En uh, vooral niet al te veel letten op wat er allemaal niet oké okay is. En uh, vooral niet letten op uh, verschillen tussen uh, wie wat doet... maar gewoon met elkaar kijken wat je van elkaar kan leren. En daarom was ik ook blij met het initiatief van Chantal. Van, oké, okay, mm -hmm. uh, zeg maar, wat moeten we anders doen? Wat, wat, wat kunnen we doen om te versnellen? En ja, waar onze focus ligt er nu op om vooral uh, in gesprek te gaan met de leden. En ervoor te zorgen dat de betrokkenheid bij de dingen die we doen, dat die groter wordt. En dat er meer mensen komen. En uh, nog meer mensen komen. En nog meer mensen komen. Totdat we op een gegeven moment met elkaar een slag te pakken hebben van oké, okay, zo kan het ook.
2: En meer leden, is dat ook een doel?
0: Zeker. Dat is een heel belangrijk doel. Dus, is en hoe kom een, je daar? Uh, ja, dat is een beetje kip-ei verhaal. Denk ik, uh, dat betekent dat je betere content uh, moet gaan leveren, uh, dat je beter of meer in gesprek moet met je leden, uh, meer opzoeken, meer initiatieven nemen. Um, uh, en anderzijds uh, uh, gewoon uh, bij leden op bezoek. En ervoor zorgen dat uh, de mensen die lid zijn of de, de bedrijven die lid zijn, dat die ook hun mensen sturen.
1: Dat weet, is een hele belangrijke. We zien nu
0: best wel vaak dat uh, één iemand is lid, omdat hij ja. het belangrijk vindt. En een vraag van waar zijn jouw managers? Ja, hoezo? Managers? Dan zeg ik nee, maar die, die kunnen ook uh, gewoon mee en die mogen ook komen. Dus daar ligt nu vooral de focus op om bij iedereen die lid is, ja, stuur je specialisten, stuur je managers of stuur, stuur je teamleiders. Uh, of je medewerkers ja, of je medewerkers, I iedereen die dus uh, uh, iets uh, bij te dragen heeft of juist iets wil halen of iets wil leren, ja, stuur ze. En misschien zit daar nog wel de grootste groei tussen mm -hmm. haakjes, uh, dat we gewoon het, het gebruik van de, de evenementen, dat we dat uh, kunnen we veel meer laten groeien door op die manier mensen aan te trekken.
2: Zie jij Chantal als een potentiële concurrent van KZ? Nee,
0: helemaal niet. Ben jij, ben jij misschien een concurrent van KZ? Helemaal, helemaal nee. niet. Dat heeft Nee, nee ah.
1: zo voel dat ook zeker niet. Nee, ik ben gewoon uh, eigenwijs de drol die uh, vanuit uh, de betrokkenheid bij de branche uh, een initiatief is gestart. En ik hoop dat daar mooie dingen uit gaan komen. En ik heb gezegd uh, in een heel ander gesprek dat als ik uit alle sessies die er gaan komen iedere keer een volgend concreet punt kan halen... waar ik mijn tanden in kan zetten en waar ik mee door kan gaan... dan is het wat mij betreft geslaagd. Dan, dan heb ik het gevoel dat ik op mijn manier... een steentje aan het bijdragen ben aan dat positieve geluid. En um, Nee, niet als concurrent nee, voor ik de heb KSF. Er, ik heb,
0: al, ik heb al verteld dat we een
2: vacature <lacht> hebben bij de KSF. <lacht> 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 voor directeur. Ja, voor directeur. nee. nee.
1: Nee hoor, nee, zeker niet. Nee.
2: Ja, waarom is het trouwens zo moeilijk om een directeur te vinden? Ik niks tegen jou natuurlijk, maar ja, het is voor jou is het een
0: interim plus. Ik weet niet. Ik denk dat, we, dat, we, dat, dat het bestuur heel zorgvuldig wil zijn... in wie ze ja. nu op deze positie neerzetten. Want er zijn heel veel ogen die meekijken en iedereen die er wat van vindt. Dit is het kantelpunt, dat, hè? Dit is echt het kantelpunt. Ja, ik denk, kan het zijn? Nou, ik denk uh. zeker dat het een kantelpunt is, want we gaan gewoon weer een, een nieuwe richting op. En een directeur is toch uh, zeer bepalend hierin. Ik wens jullie alle twee heel veel succes en dank jullie zeer voor dit gesprek.
2: Luister vooral ook naar de andere podcast van Klantcontactcafé en abonneer je dan meteen even, krijg je steeds de nieuwste. Dag.
1: Het Klantcontactcafé wordt mede mogelijk gemaakt door Inspire Group, het uitzendbureau voor de Klantcontactsector.